En el país se movilizaron durante el paro feminista por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Reclamaron por la erradicación de los femicidios, transfemicidios, travesticidios y la violencia de género y bajo las consignas de equidad de oportunidades, el fin de la justicia patriarcal y por el cupo laboral trans. En tanto, por IP Noticias, Nora Cortiñas manifestó que los dirigentes tienen que gobernar para que el pueblo viva con dignidad. Queremos realmente honestos jueces que atiendan las necesidades del pueblo. Tenemos que seguir luchando todos los días. Las mujeres somos las que más pagamos todas las arbitrariedades que tiene el gobierno. El gobierno de la nación, el gobierno de las provincias, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todos gobiernan en contra del pueblo. Basta, ahora hay que gobernar para que el pueblo sea feliz y para que viva con toda la dignidad. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Las mujeres víctimas de feminicidio salvaje presente, ahora y siempre. Además, Malena Galmarini repudió la intención de Horacio Rodríguez de Larreta de cerrar el Ministerio de Mujeres. Es la respuesta de la ultraderecha, ¿no? Digamos, así vienen, vienen por nuestros derechos, vienen por los derechos no solo de las mujeres, sino también de las niñas, niños, adolescentes, de los adultos mayores. Sabemos que ellos tienen un modelo o un proyecto de país donde hay 25 millones, digo, con el, con el censo actualizado, ahora serán 25 millones de personas que tienen que quedar afuera, porque esa es la única forma en la que cierra su modelo de negocio, no solamente su proyecto de país, sino básicamente su modelo de negocio. De afuera. El Senado francés aprobó la controversial reforma de la edad mínima para jubilarse, aunque la iniciativa necesita ser consensuada en las dos cámaras del Parlamento para que entre en vigencia. Pelota. River clasificó a la siguiente ronda de la Copa Argentina al golear 3 a 0 a Racing de Córdoba. En tanto, Chaco Forever dio la sorpresa y eliminó a Sarmiento de Junín por penales. Por la fase 3 de la Copa Libertadores, Huracán recibe a Sporting Cristal en Parque Patricios desde las 21 horas. Fuertes críticas a Matías Lamens en medio de la crisis en San Lorenzo. La agrupación Boedo en Acción instaló afiches en el club que recuerdan que hace 11 años se votó la construcción del nuevo estadio y aún no se puso ningún ladrillo. El mensaje llega en medio del reclamo de agrupaciones opositoras al ministro de que convoque a elecciones tras la suspensión de los comicios en diciembre pasado. Tránsito. Por la tarde, la UTA se concentrará en el Ministerio de Trabajo, en Alem 650. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 23 y la máxima 34 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 25 grados, 8 décimas. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 76%. Sergio Serra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. 
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Se hacen presentes en este momento sobre nuestra mesa de trabajo. Sí, prácticamente sobre, sobre la mesa. Sobre, sobre la mesa, sí. sí, sí. Mire cómo estamos. Eh, los señores Patricio Barton y Gillespie. Buenas noches. Buenas noches. Quienes ya, quienes ya nos van a contar qué ideas están vagando por la desierta cavidad de su ser. <risa> la cavidad. En principio hay que anunciar ya novedades. Sí. Se amplía el, el espectro de, de presentaciones. Eh, no solo tenemos lo de Rosario este fin de semana. Sí, de Rosario. Pero vamos, vamos, a, vamos, vamos a anunciar. Bueno, bueno, bueno. Ah. No, no lo anuncia así. Bueno. No solo tenemos lo de Rosario. Claro, bueno, como que hubiera que... pasado. Ya. Claro, no, bueno. no. Usted está mirando la televisión. Sí. Y viene un tipo y dice, no solo comienza la liquidación de Gatti Chávez. No. no. Claro, claro. <risa> Era lo más importante. Claro. Bueno, bueno, bueno. Vamos al Broadway. Este, este sábado. Este sábado. Este, este mismo. Sábado. Ya sí. lo tenemos encima, señor. Prácticamente. Ya prácticamente que no se ha encontrado hasta ahora. No, es que... La puede, la puede sacar mañana. No, ah, bueno. Sí. Eh, ya que habló de las entradas. Están en en tuticket.com.ar tu ticket en la etiquetera muy bien eh, o en la boletería del teatro no es el teatro no. Broadway de la calle San Lorenzo ¿a qué hora es? y debe ser a las 9 a las 10 sí, ah, sí. no, a las 9 a las 9 a las 9 de la noche sí señor y bueno estaremos con todo el, el, el equipo equipo completo el trío sí. sin nombre llevo sí. la trompeta sí todo 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 todo, todo. bueno y, y también se pueden obtener entradas en la boletería del mismo del teatro del Broadway, teatro Broadway. Bueno, muy o bien o en tuticket.com.ar eso por un lado eso el día 11 el 17 que es viernes sí. estaremos en San Isidro en el centro sí, cultural señor. San Isidro hay nomás de la catedral así en diagonal pero afuera de la catedral 
Sí, claro, claro. Eh, y Esas calles empedradas. Qué lindo. Coloniales. Sí, señor. Qué lindo lugar. Muy bueno, lindo. en el Centro Cultural también... San Isidro, perdón, que es Libertador, al 16.600, y ahí las entradas eh, están en passline.com. Sí, señor, muy bien, Bartón. Y ya se empezó a anunciar otras presentaciones, por ejemplo, a la localidad de Canning. Nunca fuimos a Canning. Nunca atención, fuimos. Canning, y atención, Ezeiza, sí, y, y su barrio. Y Esteban Echeverría, sí, ¿eh? Sí. Monte Grande, San todo. Vicente. San Vicente, Luis Guillón. Sí, sí, vamos a estar muy pronto en abril en Canning, después le damos las precisiones, pero... El 22 de abril. Sí. Eh, este domingo, regresando a nosotros desde Rosario, Eh, podremos ver la presentación de Laura González en banda eh, un espectáculo que se llama El Goce que es el domingo 12 de marzo en el Teatro El Picadero a las 20.30 horas Laura González una estupenda cantante y música y yo seguramente voy a estar allí porque vendré a toda velocidad no, a toda velocidad no pero un poco Incluso violando. No, 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 no. no, no. La, la norma de tránsito. Norma de no, tránsito. no, no, hay que, hay que respetarlas. Bueno, ¿sí? entonces, respetando todas las. Además, está lleno de, de policías, de cámaras, de fotomultas, de todo sí. la ruta. Bueno, tendré cuidado, así puedo llegar felizmente a ver a Laura González en banda el domingo 12 de marzo, Teatro Picadero. Hay acá un espectáculo que el otro día anunciamos que es Mermelada, sí. que era una performance abierta al público, con música y danza. ¿eh? Este, la performance a cargo del dúo Abadí Glank, uh-huh. es un dúo, y sí. el público baila también. Sí, sí. Eso es extraordinario. Sammy Abadi, sí, es un sí, músico sí. que yo conozco, está ahí. Sí, claro, claro. Sí. Eh, bueno, el caso es que no sabíamos en, en qué dirección. Claro, la otra sabemos ahora. Pero, ¿no? ¿Cómo, vez, pero no? cómo puede ser. No, la no... otra vez no lo podíamos. Ah, bueno, sí, lo sabemos. Aquí llega, llega la información vía Telex. Es en Dorrego 1351. ¿Y a qué hora? A las 7 de la tarde, me dice. A las 7 de la tarde, a las 19 horas. ¿Qué día? El sábado. El sábado. El sábado, el mismo día en que nosotros estamos llegando. En Rosario, muy bien. Bueno, sábado a las 19 horas. Tenemos incluso. A Karina Berlegui, que está también ese mismo sábado, sí. cuando estamos nosotros en Rosario, con su espectáculo Estos Tangos Estofados. No, no sé si sigo en el espectáculo bueno, ese. Por... No, está preparando un disco de tango y fado que se llama Encuentro a María Gardel. Se trata de María Rodríguez y de Gardel Carlos. Sí. Esto es una presentación en vivo. Eh, en Rondemán Abasto ahí donde estaban siempre los chicos ¿se acuerdan? sí señor en el viejo eh, mercado en el viejo mercado, mercado, mercado es, claro en la sí. valle 1700 sí, algo señor. justo eh, atrás del Abasto atrás del mercado de Abasto esto es a las 21 horas eh. la valle 3177 sí señor 3177 se lo dije mal bueno ahí está Karina con su guitarrista canta un tango un fado un tango un fado y todo eso Eh, última situación no sé si hay otro no, por ahora no bien 
Ya hay mucha información. Sí, sí, Acá me hacen señas. Ya no sabemos de... Una obra de Claudia Piñeiro, nada menos, que se llama ¿Qué? Verona, y dirige Valeria Camino, ¿eh? Actúan. Zoe Baez, Natalia Dovisky, Andrés Pavón. Esto es en, en un teatro. Sí. En un teatro. Que queda en Juan Ramírez de Velasco, en Villacrespo, si no calculo sí, mal. Villacrespo. Los jueves de marzo, todos los jueves de marzo. Usted, cada día de marzo se fija si es jueves. Sí. Si es jueves a las 21 horas, Verona. Qué lindo, lindo. Con plan. el repertorio que le, que le da al lado. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, eh, creo eh, que eh, le habrá llegado el tema del cual estamos obligados a hablar hoy. Sí, por supuesto. Porque por supuesto. si no nos estamos distrayendo y acá hay que ir al hueso. Que sí. tiene mucha salida laboral. ¿En serio? Consejos para bucear por primera vez. Ah. Después uno Muy bien. se hace uso profesional. Ese es un tema que ya yo se sabe lo domino, que no eh. uso. Eh, ¿Usted un sabe esto? Que, un Sin embargo, de... yo sé mucho de este tema. Bueno, yo fui aficionado al buceo, no llegué a bucear. ¿Y cómo pero, es aficionado? Bueno, a me gustaba todo. Me gustaba veía documentales de Jacques ¿De qué Cousteau? manera uno puede ser aficionado no, al buceo me... sin haber buceado jamás? Empecé con esto cuando vi a... El programa que se llamaba Casa Submarina. No sé oh, si con Lloyd Bridge. Lloyd Bridge. Mm. Y ahí vi el mundo del, 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 del submarinista, del hombre rana, como le decían en ese momento. Sí, después tuve claro. soldadito. Después vino claro. mi época de Jacques Cousteau, de ver los documentales. Le gustaba Jacques hacer todo el contacto con el agua. Sí, señor. Eh, Lloyd Bridge tenía siempre los, igual que el profesor eh, Jacques Cousteau, sí. siempre los dedos de las manos y de los pies arrugados. Todo arrugado. Claro, claro. pasaban gran parte de su vida bajo el agua. Eh, bueno, sí. sí, señor. Hombre de mar. Vamos a empezar con el informe. Bueno, pues. muy bien. Para los buceadores, no confundir con boxeadores. No, 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 otra cosa. Cuidado porque yo, por ejemplo, cuando veo televisión, Suelo escuchar nombres que nunca oí. Bueno. En documentales, por ejemplo. Sí. Entonces dicen, suponete, Jacobo Arbenz, que fue un presidente de Venezuela, uh-huh. eh, sí, sí. que después fue depuesto por Castillo Aro, no importa. Pero supóngase que yo no lo hubiera escuchado nunca. Y lo dicen, empiezan a hablar... Pero no dicen cómo se escribe, no lo escriban. Y yo creo que el oyente, que no está anoticiado, debería tener un, un registro un visual de cómo se escribe, claro. si se escribe con H, si se, ¿para qué? Por si quiere informarse más, ¿cómo sí. lo busca en el diccionario? Tiene, tiene razón, sí, tiene razón. Pero es así, y especial, ni hablemos de los nombres extranjeros, que claro. por ahí presentan mayores dificultades ortográficas. Bueno. Un, una cortesía que debieran tener los tipos que hacen documentales. Alguna deberían tener. Bueno. <risa> eh, para los boxeadores, entonces. No, boxeador. Boxeador. Ah, ah, no, boxeadores. El mundo es el doble de grande. Esta bueno. es una frase extraordinaria. Sí, bueno, sí. Más para nosotros, los boxeadores, sí. dice el tipo, el mundo es el doble de grande. No, está bien, sí. señor. Primero... Eh... Absténgase de hacer señas porque sí, es radio. Claro. ¿sí? Y segundo le diría, es más del doble, bastante Claro, más. porque el mar es tan extenso, hay tanto donde explorar y es tan diferente con respecto a cualquier cosa que hayamos visto antes. 
Sí, es otro, otro ámbito sí. el y aparte, agua. Eh, calcule usted, el mar es una cosa en la superficie, claro. otra cosa a 20 metros de profundidad y otra cosa a 200. Claro, sí, señor. Y va cambiando. Mucho. Eh, muy bien. Sumergirse en el mar por primera vez es como descubrir un nuevo continente o pisar la luna. Sí, señor. Con eso le estoy diciendo bueno, todo. Bueno, no, pero espere, porque no, 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 cada pero, cosa dice pero todo. Pero es verdad, cuando uno ve todas las especies que hay, las plantas, los animales, eh, es como el mundo. ¿Vio el mundo que usted conoce? Sí. Está todo igual abajo el agua. No, pero todo Muy igual. Bien. No, no, esa no, es una definición no, no, exacta. Pero no es así. Y poética. Pero no es así. lo que es el mundo submarino. No, pero es la... lo mismo que el mundo real abajo el agua. No, no. <risa> Mire, eh, se calcula que el 80% de las especies eh, que tienen vida... Sí. Las especias. Especies. No ves el titulado... Está, está en el agua, está en el mar. Claro, por el 80%. Usted ve el 20%. No puede ser nunca lo mismo. Lo que bueno, hay bueno. fuera del mar casi es. Es ínfimo. Eh, ínfimo, la peor porquería que hay en la tierra. Son bichos como usted, como usted. Como... Bueno, bueno, bicho, un poco de si yo fuera alienígena, que es un lindo título para un. Para sí. un tango. <risa> <risa> Una milonga. Una, si yo fuera alienígena, eh, iría bajo el agua. Sí, Porque ahí está lo mejor. Sí, sí. Sí, claro que sí. Muy bien. Ya, bueno, pero ya está. Vamos, consejos para el que se quiere internar en ese mundo desconocido y, y tan rico. Elegí un buen traje y gafas. Sí. Ah, bueno. Traje. Estamos hablando de traje de buzo. Exacto. Pero, pero escúcheme, sí, ¿usted sí. todavía no se mojó la, ni las patas y ya se compra el traje? Bueno, ¿sabe si lo que vale de buzo, por ejemplo, eh, somos, vamos teóricos. Bueno. O sea, los dos primeros años son teóricos. Dos años. Dos no años de teórico, el tipo ni se, ¿Qué? Ni se moja nunca. Está seco. No, seco. No, no, dos años me parece exagerado, es pero exagerado. varias clases de teórico hay que sí, dar, claro. eh, porque... Bueno, en este caso, a la hora de elegir un traje, pensé que tiene que quedar ajustado pero cómodo. Eh, sí, qué equilibrio tan sutil. Eh, sí, en general que no queda te... bastante apretado ese traje. Claro, pero que no te corte la circulación, porque claro, si te claro. corta la circulación en medio del agua... No, de sí, pues, chau. Directamente. Bien. Para saber si unas gafas te quedan bien... Hay sí. que mirarse al espejo. No, son las antiparras. Las antiparras, ah. para claro. Puedes colocarlas sobre tu cara, mirando hacia abajo, e inhalar por la nariz. Mm. Ah, porque las gafas te tienen que dejar respirar también. Sí. Claro, sí. tiene razón. Bueno. Ah, ah. O no. Estoy pensando. No, no. Me parece eh, que la antiparra no. Para abajo. Usted respira por la boca. Claro. claro. Tenés que mirar para abajo y no se tienen que caer. Claro, exactamente. Ah, bueno. Pero no, no se caen porque están... Son como una especie ahí. de sopapa. Pero perdón, eh, usted era el que sabía mucho de este tema. Pero por eso le estoy diciendo es que usted... Tal sopapa son, usted, es... que a veces usted se la quiere sacar... No puede sacar. Y no puede sacar. Eh, con ese, gente que ha perdido un ojo. Claro, sí, arranca. Por ejemplo, está tirando, tirando, cuando quiere acordar sale, pero sale con un ojo. Sí. Ahí, adentro. Le sopapea todo. Y el ojo además, tras de sí... Saca toda una manguera que está... Bien, el ojo tiene, atrás, yo, conexiones, cables... no es lo mío. No, no, bueno, no, por eso Claro, no va a estar suelta no, la bolita no, mío, del ojo. Bueno, bueno, no, 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 bueno, no, 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 no,
Pero y entonces aquí estamos jugando. Está, por, eso, ay, eso, por eso yo no fui hombre rana, porque no tuve la formación. No sabía nada. Claro. claro. Pero discúlpeme, es como claro, que. Es ¿quién? como anotarse en el Tour de France. Sí, y, no sabe andar en bicicleta. No sabe andar en bicicleta. Va con ruedita. Bueno, claro. Con las dos rueditas costadas, sí. queda feo. No, que hay que nadar muy bien, no, no normal, muy bien. Hay gente que quiere aprender submarinismo. Sí, esa es la palabra y, técnica. Y no sabe nadar. Estamos todos locos. Dije aquí. Sí. Perdón, el submarinismo es otro tema. Ese, es ¿no? otra cosa, ¿no? En es importante sentirse seguro en este nuevo medio que nace hoy, que es radio. No, no, que no. M750. No, nació la El medio acuático, me imagino. Claro, el mar, en una palabra. El mar, sí. Movete con confianza, chiquita. Eh, sumérgete profundo y pasa horas en el agua, dice, con mucha liviandad. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo. Ah, todo esto antes. Claro, sí, que, te, que tome que naturalidad con, con el agua. Y se relájate. Al principio es raro. ¿De qué se trata? No, sí, no. Hemos es cambiado que... de tema subitamente. No, no, es el buceo. Es que la sensación del cuerpo sumergido en el agua. Que al principio es muy raro respirar bajo el agua siempre es raro respirar bajo el agua sí, a menos que usted sea un pescado claro las primeras veces es normal sentir cierto agobio y querer salir pero ¿para qué quiere salir? Ay, no, bueno, bueno, para sí. no sentir cierto agobio podría sí, ser una respiración claro, porque usted tiene que respirar únicamente por la boca ¿eh? a partir de este momento claro para respirar sí, claro. no porque tienes un regulador en la boca con aire no te hace falta salir ¿cómo es el regulador? acá no lo dice pero Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es? Te lo metes en la boca y respiras. Aspira ¿Sí? y, y expira por claro. ahí. Usted muerde una especie de, de, de protector bucal, de goma, Ajá. si se quiere, que está conectado al tubo de oxígeno que lo tiene calzado en la espalda. ¿Quiere decir que tengo que respirar por la boca? Sí, sí. respirar por la boca. Y no solo le digo eso, si usted va a la escuela de buceo, la goma que usted muerde, que se lleva a la boca, Ajá, sí. pasó por todos los alumnos de todas las promociones. <risa> Toda esa goma... Sí, sí. Eh, la promoción de esta, esta claro, goma. son gomas de 10 años de uso por muchos alumnos. Sí, tuvo sí. suerte. Y, y no siempre el mismo suerte. alumno con la misma goma. No, porque no vamos a comprar una goma por alumno. Claro. Imagínate. Ahora ese mordillo que usted tiene en la boca me da impresión. Bueno, ¿no? recibe todo el tiempo aire del tubo, que el tubo lo abre con una manivela. Y le va alargando aire. Se termina el tubo. Y usted tiene que morder fuerte, ¿no es cierto? Usted tiene que morder ah, cuando fuerte. se comunica el buzo con, con el barco. Sí. Y está mordiendo esto. No le sale una voz así como mordiendo. Sí, que sí, dice, sí, sí, no sí. puedo comer carne. <risa> es así, ¿eh? Eh, Sí, lo que pasa es que también tienen señas para... Sí, ahora vamos a ver las señas. Sí, Seguramente están especificadas. Nunca bucé solo. No. Es fundamental ir en grupo o parejas. Mirá vos. Pregunta a tu compañero qué tal está. ¿Cómo? ¿En qué Para eso voy a tener que no. preguntar a No, pero qué tal está, si se siente bien, si claro. la va llevando. Generalmente se usan los pulgares. Si bien. levanta el pulgar quiere decir okay. bien. Y si lo baja, mal. mal. Bueno. Eh, y verás que también se preocupa por ti, tu compañero. Claro. Entonces, ¿y vos cómo estás? Y eso a uno le da... Bueno, no sé qué le da. No, lo que pasa es que van a tener que estar ahí en el fondo del mar y se van a tener que manejar mediante señas claro. ante cualquier inconveniente. Ahora, discúlpeme, ¿eh? el primer encuentro no es en el mar. 
No, no, no para mí es una pileta. Empezamos es una pileta. Por una pileta. Primero es una pileta, seguramente. Eh, y además, ¿sabe si qué? Si no es que en un tacho. Eh. No, un tacho eh, no. Eh, es importante en la casa, ya de niños, si tenés la vocación temprana, sí. eh, llenar un tacho... Eh, no, ¿qué va a meter la cabeza ahí? Meter la cabeza ahí, contás a ver hasta cuando... No, sino, tengo entendido que los hacen senta, se sientan en el fondo de la pileta. Sí. Como si fueran a jugar al truco. Con ya el senta, equipamiento. Con todo el equipamiento. Y aprenden sí. a respirar, a acuatizar. Claro, claro. Controlar claro. la presión. Bueno. Dice... Ir en grupo puede dar cierta seguridad. La verdad es que un grupo demasiado grande puede ser difícil para, de controlar para el instructor. Sí, ellos empiezan a hablar, no prestan atención, van a fumar al baño. No, no, no pero se refiere el grupo ya sumergido. Claro. Sí, ah, bueno, eso es complicado. grupo máximo seis, ocho personas, porque claro. después ya no sabés cuántos son. No, aparte... Pues, eh, no. Dejás alguno en el fondo del mar y no te das cuenta. Claro, son 45, o, o, ¿cómo los contás? Claro, y además muchas veces están entre galeones, cosas que están hundidas. Claro. Eh, y por ahí alguno se pierde. Se pierde ahí y no lo reconoce se pasan todos iguales los gustos sí, sí. ah, no sabe ni quién es el que se no perdió no sabe quién es eh, cuidado con los tiburones sí, como sí. estábamos en la pileta recién ahora claro. decir cuidado con los tiburones es mentira lo de los tiburones ¿dónde está usted? tranquilo dice los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia sí. punto no te preocupes nunca más por un tiburón bueno, no, bueno no. pero tampoco hay que tampoco hay que confiarse demasiado porque el tiburón tiene su propio instinto ¿eh? Eh, pero si ves uno ahí está, ahí está, ¿no? me volví a preocupar eh, actúa de forma tranquila y observa lo que hace tu instructor mi instructor está arriba del barco <risa> el instructor se, se agarró una soga lo más chulo <risa> y el asistente está siendo ingerido por sí, el tiburón sí, sí, sí. sin embargo hay muchos peces que pueden ser muy venenosos si sí, señor bueno. eh, te clavan el aguijón no. en la raya Sí, la raya, sí, es verdad, la raya. La raya, sí, la raya. ¿Pero es letal? ¿Es de quién? No, señor, si si es letal la picadura, vamos a llamarle, de raya. Puede serlo. Se pican varias rayas al mismo tiempo. Exacto. Pero ¿cuántas? Queda cuadriculado. Cuadriculado. Ahí podés... Porque se suman los venenos de todas. Bueno, pero usted tiene que ser un... Es lo mismo que la piraña. Si lo muerde una piraña, no le hace nada. Si lo muerde mil pirañas, no existe más. Claro. Bueno, pero... Si atomizaste el ibanizás en el interior del estómago de mil pirañas. Pero la piraña ataca juntos en cardúmenes. Sí, sí. Ahora, las rayas, no. Usted tiene que ser un hombre de mala suerte. Para que justo emboque ah. todas las rayas. Así Son como... 20 rayas una tras otra, lo piquen a usted. Claro. Es raro. Ah, bueno, mantén las distancias. Mira los pescados, pero no los toques. Miró, claro. yo nunca había oído este consejo de que no hay que tocar los pescados. Los peces. ¿no? Además, al solamente usted mirar, y ellos lo miran, lo toman como un par, como si usted fuera también como un pescado. Como un par de ojos. No, como otro pescado. Entonces van tomando confianza, se van acercando. Yo, yo no pensé que, lo, que los peces tuvieran esa cosa. Con los ojos como los animales, como claro. por ejemplo lo, lo, los perros que te miran y... Según como vos lo mirás, si lo mirás bien, lo mirás mal, que atacan o no. El pescado también le da lo mismo. Sí. Porque veo que la mirada del pez es muy... Es un poco vacía. Sí, ya, claro. No es el pez. Además, es siempre para lo mismo, todo además, lo mismo, sí. Tiene mirada de estupor. El pez tiene, como muchos otros animales, los ojos al costado. 
entre ojo y ojo claro. hay todo un mundo que no no existe para el pez claro claro el, el del mundo medio se divide en costado derecho y costado izquierdo ahí frente no hay nada claro, <risa> claro si yo fuera claro. pez sí otro libro eh, claro nada tango. <risa> no nadaría con la cabeza inclinada para mirar para mirar hacia atrás dónde va de por lo menos hacia atrás sí. el claro, único claro. que tiene los dos ojos del mismo lado es el lenguado Ah, el lenguado. El, el lenguado le pusieron los dos ojos de, de, del mismo de... lado y del otro lado no le pusieron ningún ojo. Antes de ser filet. Sí. Y entonces va mirando así, <risa> cabeceando. Controla el pánico. ¿Y cómo sabes que estoy asustado? ¿Por qué pánico? Había que tener claro, pánico. Había que tener pánico, estamos hablando lo más tranquilo. Un gran número de accidentes en el buceo ocurren debido al pánico. Claro. Firmado... Bien, cuando entramos en pánico y no sabemos qué hacer, ten, tendemos a tomar malas decisiones. Si voy a tomar una mala decisión, sí. es el tipo. Eh, no importa lo que ocurra, relájate, cierra los ojos si es necesario. Claro, sí. no, sí, directamente. Yo hago así, cuando viene el peligro, que... no, no, bueno, no. cierro los ojos y niego la realidad. Pero eso Siempre... es muy infantil, no, o sea, sí. no va a solucionar nada. Siempre hice así. Eh, bueno, ¿qué le puede pasar si está en el fondo del mar con un tubo de oxígeno que se le está terminando el aire? Y dice, si es necesario, respira y piensa también. Sí. Aunque si es necesario, me parece que era aplicado a cerrar los ojos. Respira y piensa, no. respirar especialmente es siempre necesario. Sí. Pensar no. No, es más importante. No pensar ni equivocado. Sí. ¿Para qué? Si igual se vive. <risa> Puesto a elegir. Sí. Bueno, recuerda lo que has aprendido. Yo no aprendí nada todavía el primer día. Pero si no fue dos años al teórico. Sí. Usted actúa para resolver el posible problema. Sí. Y no me están diciendo nada. Por ejemplo, un que... problema que le puede pasar. Claro. Usted se enganchó el tubo de oxígeno en una rama del fondo del mar. Del mar. Sí, sí, puede pasar. Le arrancó el tubo y el tubo cayó como un abismo. Sí, le dije. Tres mil metros de usted? profundidad. Entonces, primero cierro los ojos. Sí. <risa> o sea, tiene que, tiene que actuar rápido. Claro. Sí, sí. Cierro los ojos. Como algunos actores. Y empiece a patalear para arriba, aunque sea con los ojos cerrados. Sí. Lo único que le puedo decir. Dice, no es una carrera, ¿eh? No. Movete lento. Por, bien. por un tema de presión y... Muy bien. Relación con Porque el... usted, por ejemplo, sí, cuando sí. está saliendo a la superficie, si sale muy... Muy rápido. Muy rápidamente. ¿eh? Sí. No sé qué le agarra. Sí. No, no me ha sido dado revelarlo, pero cuando llega arriba es pichó. No, bueno, sí. no sé si es pichó, pero... No sé qué es que... El cerebro, el aire, algo. Bueno, uno lo, lo experimenta en las piletas de natación. A mí me gusta hacer como el barrefondo. Sí. ¿El barrefondo? Eh, bueno, y ahí está... Que primero que va a ser la pileta para que usted barra el fondo. <risa> no, vio el pescado sí, barrefondo. ¿Es piletero? No, no. Claro, que es, es una profesión con mucha... Este, con mucho futuro, porque especialmente en Beverly Hills... Sí, sí. El tipo que va a limpiar la pileta siempre termina acostándose sí, pero... con, este, 
Anne Hathaway. Sí, o es el asesino también, ¿no? O también es el asesino. Es el asesino. Pero no, el, el, el barrefondo se nada pegado claro, eh, usted se al fondo que... del mar, al fondo de la pileta. Claro, se sumerge hasta el piso de la pileta sí. y ahí se empieza a desplazar por el fondo. Claro, alargando el aire. Y después sube de golpe y nota en los oídos. En los sí, sí, bueno, nota. eso puede acarrearte una muerte espantosa, dice aquí, bueno, o debería decir. Aquí estamos. Eh, muévete lentamente, ahorrarás energía y aire y podrás disfrutar mejor del entorno. A la hora de ascender, nunca subo más rápido que las burbujas. Ah, mira. Claro. Este es el consejo. Vos mirás, agarras una burbuja y la seguís. Perdón, esa burbuja no es mía, ¿eh? No. Sí. Disculpe, porque salimos en grupo. Bueno, era yo, burbuja, era yo, no se sí. sabe. Mira cómo son las burbujas. Le gustan solamente al dueño. Es el señor que tiene el traje apretado. Por favor, era yo que estaba probando el mordillo del de, de tubo de aire, por favor. Probó además de los canelones. Atención, este es un consejo de buen comportamiento. Sí. Nunca te lleves nada del fondo marino. Perfecto. Claro. Sea un tesoro, una moneda de oro española. Bueno, pero... Un pez... Una estrellita de mar, a veces. No, Una estrellita no. de mar puede ser, ¿no es cierto? No, no, no puede ser. No. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. No te lleves coral. ¿eh? Eh, ni sí. <risa> Tampoco te lleves. Ni otros organismos. No, no, claro. no, nada, nada que esté ahí. Caracoles, seguro, sí. dice ahí. Acá dice algo terrible. Bueno, bueno. La única excepción es recoger la basura que podamos encontrar. Exactamente, sí, sí. porque a veces se encuentran bolsas de nylon, bolsa de nylon bueno. un shampoo, Adel, cáscara de banana, eh, tarrito como dice usted, de shampoo sí. o de helados. Por eso bueno. sí, podés eh, llevarlo incluso, lo metes en otra bolsa de nylon. Eh, claro y lo tiras a la calle. No, a la calle no. no a la calle no, no lo suben al bote y lo sacan claro, lo más lejos claro. posible. Eh, nunca aguantes la respiración. Bueno, ¿cómo si? ¿A qué se refiere? Si, si, si me salen, me saca la mangueira, por ejemplo, que tenés que aguantar. Sí, eh, ahí sí, pero si no. tienes... Ah, y dicen de... mientras la tenés puesta. Eh, para los que han practicado mucho snorkel... Sí. Es el, el escalón menor. Claro. Aguantar la respiración puede parecer algo natural. Sin embargo, en buceo es la regla número uno. Nunca aguantes la respiración. Debes respirar suavemente. Sí. Sí, sí, sí. Pero todo, todo por la boca. Usted está respirando ah, en la claro, nariz claro, y boca. Todo, todo, claro. Ahí está, por la boca, sí. Es como un jadeo. Es un jadeo, pero lento. Sí. Oh, lento. Eso está... no, bueno, señor. Por favor. Es un teórico este. Y esto te ayudará a controlar tu flotabilidad y hacer que tus inversiones sean más largas. Mm. Bueno. Una vez me dijeron, dice el tipo ya pasando. ¿Pero por qué hablas? Hicieron sí, informe sí, escrito. De golpe estaba todo escrito como un tratado sí. y a, aparece el autor, como sí. si en un teorema de golpe apareciera el autor. Cuando sí. salí de casa. Claro. Eh, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Una vez, estando yo en Grenoble, sí, pero... ¿cómo vas a poner no, eso? Bueno. Una vez me dijeron que hay que tomar el aire como si fuera un vino de excelente cosecha. Ah, bueno. En lugar de como si fuera una cerveza en un día caloroso. Puedes usar la lengua como tope. 
concepto matiz es decir poquito, 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 poquito y, y degustándolo. Claro, claro. Sí. No, no es para jugar, ¿eh? No, Por no, favor, no es para no, jugar es. esto. Cada uno tiene sus trucos, dice, pero respira relajadamente. Toma, toma pastillas de mareo. Uh, claro. Qué ricas. Llegaron las pastillas de mareo. Pastillas de mareo, ahí tiene otro tango, mire. Sí. sí. Muchas de las inmersiones. ¿Inmersiones o inversiones? Inmersiones. Ah, yo siempre creí que eran inversiones. Es que son otras cosas. Las inversiones es otra cosa. Las no, inmersiones. Tiene in... muchas inversiones. Inmersiones. Sí. Eh, implican un trayecto en barco. Claro. Si tenés que tirar al medio del mar, no vas a entrarle a no. la fosa de Mindanao caminando desde la, de la playa. No, no, claro. <risa> bueno, a veces el balanceo del barco suele ser considerable. Es, eh, eh, algunas personas se marean, eso es lo que te Y sí, sí, claro, por supuesto. Tomá pastillas, flaco, si crees que te puede pasar. ¿A qué sí, sí, se refiere? No, no, que sí, se puede marear porque si no ya no disfruta de la experiencia. No, además que si usted después... salió, por ejemplo, está en Puerto Madryn, capital nacional del buceo. Sí. Eh, usted fue al hotel, desayunó el desayuno continental, ocho media luna. Claro. Eh, con jamón y Claro, queso. y después está con todo el estómago lleno, en alta no, mar. El bote moviendo. Ay, qué livianito aquí. No, qué livianito. Y le pasa de uva. Bueno, puede ser. Ah, Entonces toma pastillas. Aunque vomitar bajo el agua es completamente posible. Ah, mire usted. Ah, sí. No es una experiencia divertida. No, es que no, no, afuera no, tampoco. No. Eh, venían japoneses a vomitar bajo el agua. <risa> bueno, eh, bebe mucha agua hablando de agua. Bueno, la tienes toda a tu disposición. No, no puede beber el agua del océano. No, ¿Tienes? te volvió loco, ¿no es cierto? No, tiene esta. Me dijeron que te vuelves loco. Que no, no, al segundo vaso ya empezó a hablar pavada. No, no sé, pero te moriste. Te moriste. Igual hay, hay, hay gente, por ahí algún oyente nos va a saber explicar. Hay gente que toma pequeñas porciones de agua de mar como algo terapéutico no me diga sí. pero que eh, no, es esa ya, no, ya, se volvía loco no ya va a haber va a haber que alguien va, va es una terapia alternativa dice nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos como va a perder agua mientras buceamos y transpira Transpira, que va a transpirar justo en medio de... Pero le queda todo dentro del traje, porque ahí... Es no muy nada. importante que veamos mucha agua antes y después. Claro. Y es que hay un después. Y sí, no, sí, mamá. No, no diga eso. Imagínese, ¿no? Entre tantos tiburones, rayos... Bueno, pero... Se va a linterna. ¿Para qué? Sí, linterna acuática. ¿Qué le parece? Se, es lo más divertido y que la hay. la luz no, no, no pasa. No, cuando está a muchos metros de profundidad es oscuro como la luna negra. Claro. Y con la linterna usted va alumbrando de repente... Mirá, vos, Pero ¿cuánto nos vamos a sumergir? Porque la primera ya vez... Ya estamos sumergidos. Pero la primera vez no puede ser muy al fondo. Tiene claro, que... y no va a ser con una linterna. Se tiene Igual, en una... Ay, no más. Una Igual yo... con una linterna. Dice, ¿qué hace? Ya a 20 metros ya es oscuro. Bueno, 20 metros es bueno, un número, ¿eh? Sí, bueno, pero en Puerto Madryn, por ejemplo. No creo, 20 metros. 20 metros ya es oscuro. No me digas, sí, es sí. que será que el agua no está limpia, entonces. Pero es ¿no? mucho 20 metros. Sí. Bueno, eh, llevar interna, eh, que puede ser muy útil, eh. también cámaras subacuáticas o navajas. 
No, ¿Cómo? no, como no. si fuera la misma cosa. Pero... Sí, una, llegó una navaja para sacarme fotos. <risa> no, me parece la navaja para defensa personal o algo por el ah, tipo, claro. Ese. Si viene alguno algún pulpo gigante claro no me imagino que para cortar si usted se queda enredado entre algo claro eh, el mismo accidente que contamos al principio de este opúsculo donde... o incluso para liberar porque uno lleva una especie de cinturón de plomo con pesas sí, sí. Así, ah, para sumergirse. Pero, ¿y qué? ¿Lo va a tirar? Y, pero, ¿y cómo? La única forma de si el tubo de oxígeno flota. ¿Cómo se sumerge usted? Poniéndose claro, el Claro, no llega nunca al fondo. Pero, ¿y después cómo sube? Como los que se ponen plomo. Pero, ¿y después cómo sube? Ah, no sube. Ah, bueno, pero que lo tira, lo deja Me en el parece fondo. que se abre el cinturón de plomo y lo tira al fondo del mar. Ah, lo tira. Claro, está lleno el mar de, de cinturones de plomo. <risa> el mar está muy contaminado, ¿eh? Usted, entre la basura que va a sacar, además de los recipiente de aceite yo sí, recogió un, un tarrito eh, no, mercurio, hay mucho mercurio sí. la gente tira el mercurio sí. lo tira al mar no, no, no es después se lo comen los atunes no. y uno se come un sanguche de atún y se muere no, 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 bueno, fácil, no el mercurio está en, en el medio acuático no lo la tira nadie eh, tira por ejemplo los termómetros cuando no le sirve más lo tira al mar vienen los tiburones, vienen los, los atunes Pum. No, pero no... te tragan cinco termómetros de un, de un solo bocado. No, señor, no hay tantos no. termómetros. Si usted empieza a eh, compra media lata de otún y brilla la noche. <risa> es curioso, eh, yo creo que la gente no tira los termómetros. No. Y entonces, ¿por qué mercurio en el océano? ¿De dónde sacó que hay tanto mercurio? Y le leo en, todo, en todas partes que los pescados que uno pesca sí, están llenos de mercurio y que después uno... Pero ellos... La mujer no quiere dormir con uno porque de, de, por el resplandor. No, no es por el resplandor. Ellos generan el mercurio a partir de la alimentación que tienen. ¿Usted está seguro de eso? No, ah. no. No, bueno. Pero usted no era el que no, más bueno, sabía no, del tema. No, no, pero no. Usted no era el sé, que más sabía. No sé de dónde viene el mercurio, pero puede ser de la alimentación. Comen cosas con mercurio y listo. Muy bien, muy sí. bien explicado. Usted come con mercurio, sí. me dijo el sí. médico japonés que tengo. <risa> Burbujas de mercurio son estas. No tomes alcohol el día antes. Esto no, ya no. Es, es una cosa más moral que... El día después sí, puede tomar el día para, después puede para tomar celebrar. Pelado. El alcohol deshidrata nuestro cuerpo y la resaca no ayudan en los viajes en no, barco. Claro. Empieza a buscar pelea y no hay peor cosa que una pelea bajo el agua. No, el tema no... está con navaja usted. Claro, por eso está la navaja. Claro, con sí, todos sí. los curdelas que... No, señor, no es por las peleas, es porque usted está descompensado arriba de... Ya, ya Pero no, no se puede estar ocho borrachos vinieron en la lancha. No, a mí me tocó una vez formar parte de un grupo todos borrachos sí, ya sé qué grupo era le hacían burla a los tiburones imagínense lleva un control de tus inversiones Inmersiones. Inmersiones. En un cuaderno pone, hoy me sumergí, mañana... Hoy diario, me... querido diario. Hoy me, eh, me llegaba el agua a la rodilla. No, sí. bueno, pero... Y anota así sucio, porque después usted puede hacer un libro con esto. ¿no? Claro, sí, sí, las experiencias. Sí. Si yo fuera pez. Y bueno, por eso. Sus experiencias, sí, vi lo que es la inmensidad del mundo submarino muy bien sí señor ah, en fin debe no, haber muchos... una biblia del, mu... del buceo sí, claro, que sí. Sí, claro muchos eh, experimentan tanta belleza bajo el agua 
que no quieren volver al mundo. Sí. No quieren. Sí, sí. Ahí tiene el caso de los peces. Bueno, no, sí. <risa> que los peces ni siquiera se asoman para mirar cómo es afuera. Salvo los peces voladores. Claro. Como sí. Justrich. Un rato, pero es muy poco lo que ven. Es muy poco. Bien. Um, no, el control de las inmersiones es tiempo que has buceado, cuánto aire has consumido, qué sé yo. Usted se mide el aire. Sí, pero lo eh, mide cuando está fuera del, del, del agua. No, ver, pero este aire qué hago, cómo no, lo cuento. Pero el aire este. Un suspiro, por ejemplo. No. ¿Cuánto? cuánto ¿Qué volumen? No, señor, porque es ilimitado el aire que uno... Pero el del tubo es limitado. Ah, tiene razón. Sí, ¿Cuánto se, se fumó? Tiene que ver... Bueno, eh, ¿cuándo, lo, ¿Cuándo lo va a recargar? Medio tubo de, dura un tubo de Malbec. ¿Cuánto dura un tubo? Esto es importante. Vari, varias horas. Ah, entonces... Igual hay distintas medidas para usted puede sí, llevar sí. los... Puede llevar un tubito chiquitito atrás. Sí, también... Y dice, no tomes un avión... YouTube. No tomes un avión después de bucear... Claro, pero no lo van a dejar subir con todo, claro. con todo el traje. La, no, la, señor, por cuestiones de presión también, por ahí debe... Tiene que estabilizar la presión cardíaca. Debes esperar 18 horas, yo no sabía esto, ¿eh? antes de tomar un avión. Menos mal que lo leo ahora, porque si no, en cualquier momento. Yo buceaba, sí. me tomaba un avión y me tenían que sacar con los pies para adelante. No. Porque sí, la gente que va a bucear a Puerto Madryn en el fin de semana. ¿qué? No vuelven avión, vuelven en colectivo. Tiene que volver claro. en micro o esperar 18 horas. Claro, eso, eh, para mí esto es algo escrito por los... Los vendedores sí. de cosas de Puerto Madryn que quieren que vos te quedes. Claro. ¿Para qué? Para consumir sándwiches y todo. Los alfajores de Puerto alfajores Madryn. De Puerto no, Madryn. señor, está, los médicos han estudiado en este tema. Me dijeron que los alfajores de Puerto Madryn los fabrican en, en Mar del Plata. No, no puede ser. No creo. Lo mandan para allá con un envase que dice alfajores Puerto Madryn. <risa> sí, y se ve el casino. <risa> y se ve el casino. Sí, Yo sí. lo ven desde atrás. <risa> <risa> Bueno, eh, más cosas. ¿Cuánto cuesta un curso de buceo? Bueno, es caro. Esto hay sí, que... no es para cualquiera. Ustedes tienen que estar dispuestos a pagar lo que le digamos. Eh, bueno, yo estoy dispuesto a pagar todo. Bueno. Y, Dentro y, de y atención, una cosa, si usted tiene el equipo o nosotros tenemos que proveer el equipo. Claro. No, yo no lo tengo el equipo. ¿Qué ah, es bueno, eso? y entonces... Eh, no sé ¿Y qué vez. levanta el hombro así como diciendo, ay, cómo lo voy a tener? Eh, acá viene gente que trae el equipo. Claro. Ahora, si usted, no me diga. Si usted lo quiere alquilar... No, no, pero dígame dónde lo compro. Yo la verdad que todos los negocios... En mi barrio no hay ningún bueno. ningún negocio que venda, ponerle zapatos de buzo. No, bueno, el emporio... No, muchas, muchas zapatillas, yo que se usan ahora, sí. la quiera aquí, qué sé yo, pero de buzo no hay. Fui el otro día ahí, eh, a donde sí. buzo compré zapatillas. ¿Y qué hay? Hay de fútbol, bueno, pero de porque básquet, no, pero hay una tienda hay para salir, pero hay negocios de todas las marcas. Le digo, zapatos de buzo. No, pero no hay zapatos de buzo. Buzos tengo, me dice el tipo, siempre te quieren vender algo. Eh, bueno, claro. Buzos tengo, me, me dio una, una tricota. No, no. señor, eh, tiene que ser un negocio especializado. El emporio del, del, del buceo o la casa del buceador. Sí, se la me ocurre. Casa del buceador, eh, sí. Está en Castro Barro. Sí, sí está en que, sí, eh. A los buceadores ya cuando se retiran, les proporcionan allí cobijo. Pero, eh, claro, también. Bueno, buenas tardes, ¿qué deseaba? Sí. 
Eh, bueno, nosotros bueno, vamos a bucear. Vamos, sí, es la primera vez porque queremos comprar. Pero qué deseaban, ¿no? Yo soy vendedor acá en la que todo para el buceo. Por eso, queremos que comprar el equipo. Pero no, 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 eso no. Yo para quisiera eh, un, un kit de aspirante. De aspiradora. No, no, sí. digo, un, un kit de aspirante. A, sí, a, al o sea, menos pata de rana. Lo básico. Pata de rana. ¿Cuántas lleva? Y dos para cada uno. <risa> una, dos, tres, cuatro. Aquí está. Bueno. Eh, ah, qué mejor. ¿Qué tamaño? ¿Qué, ¿Cuánto calza usted? Pero son variables. Usted me dígame cuánto calza. Yo 43. 43. Bueno, le aconsejo un 45. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es eh, mejor que en el agua. Siempre entra un poco de agua. Bueno, pero es mucha. Eh. Entonces el volumen se agranda del pie. Bueno, bueno, un poquito más grande. El pie se hincha en el mar. Bueno, pero eh, no sé si le va a bailar. Eh. A, a muchos que se la llevan muy justa, después se le hincha el pie y no se la pueden sacar. Tiene que volver de Puerto Madryn. No, bueno. <risa> en el ónibus con las patas raras caminando como Qué si tuviera callos plantales. Es muy difícil. Después, por ejemplo, tenemos que llevar los trajes de neopren. Sí. Ah, sí. Bueno, los trajes... tenés, mire. Este es neo... Este ambos... Es de neopreno. No, pero, pero eso no. ¿Lo eh. con chaleco? Pero no, no me gusta cruzado, además, tampoco. Ah, eso. sí. No me, no me gusta eso. Pero además, eh, tengo entendido que para abajo del agua es todo liso. Todo sí, es liso. Sí, sí. Y de una sola pieza. Sí. ¿Lo quiere abotonado o con cierre de cremallera? No, con cierre. Eh, va con un cierre hasta arriba. Sí, ¿El cierre es por atrás o por adelante? Sí, bueno. Si usted tiene un conjunto folclórico, es por atrás. No. Eh, <risa> las... Todo el, la indumentaria de los conjuntos de folclore es por atrás. Sí, bueno, sí, pero para el buceo yo no tengo quien me lo cierre por atrás. Claro, bueno, pero eh, como se trabaja en equipo. Aquí? Lo que pasa que... Ah, es, por eso nunca buceo solo. Es, claro, para que... Si no, ¿quién se lo cierra por atrás? Claro, debe ser por eso. Lo que pasa es que eso entra tan apretado que, que, que prácticamente sí. es, es mucho más seguro cerrarlo por atrás que por claro, adelante. adelante. Acá vino Rolón... Ah. Sí a bucear y se puso un uno de neopre muy pero muy apretado sí, sí. Uy. y bueno, pareció que le quedaba fenómeno pegado al cuerpo eh. pero después claro pegado al sí. cuerpo pero él acá cuando llegaba la parte del cogote sí. eh, le salía como una especie de cuello sí. pero no era el cuello era muy ancho Había en el cuello ya te, tenía carne que era poner tenía el ombligo tenía el ombligo y acá <risa> cuando terminamos de subir del cierre digo y este agujero tiene la, la tráquea umbilical es el ombligo por favor señor y hacía gracias con eso gracias. sí le mostraba el ombligo claro. y ombligo peludo además porque vio que Los psicólogos son de ombligos peludos. Sí. Pero claro, toda la carne sobrante y peluda claro. que le sale por arriba del cuello... Queda feo. Pero además después para ponerse la, la santiparra, eh, es todo un problema, porque le queda mucha carne alrededor. Sí, sí. Mucha carne al asador. Sí, es, sí, es, es complicado. Bueno, ¿qué más van a llevar? Porque tengo que cerrar, ¿eh? eh no, traje de neoprene que Pero sobre la hora del cierre. Escúcheme, ¿hay, ¿hay brújula para abajo del agua? ¿Funciona la brújula? Abajo la brújula abajo? me parece que no. ¿Por qué? No le funciona. Porque no se arruina, ¿cómo va a funcionar? ¿Y cómo? Sí, pero... Los relojes se arruinan. No, pero hay relojes. Pero sí, 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 sí. pero... 
No va a comparar un reloj de marca. Incluso no, no es sumergible. Me parece que ya a esta altura hay GPS también. Sí, claro. GPS ahí abajo del agua. Ahí abajo del agua. Sí. Sí. Si no usted para dónde va, no sabe para dónde ir. ¿Dónde no, no, es la izquierda? Y sí, porque dice, <risa> bueno, voy a enfilar para el lado de eh, Ostende. Toma el paralelo. <risa> y bueno, y tiene que estar orientado. 38. Después de la roca, doble a la derecha. ¿Eh? Si no sí. tienen ni nombre las cosas. Bueno. No, pero le dice, sigue, sigue recto. Veo que le dice, no, no sigue. Mm. Continúa recto. Lo que sí es cierto que, eh, lo que decían, yo he visto hombre rana con relojes especiales. Sí. Con relojes voluminosos. Claro. Sí, sí. Bien. Usted no era el que más sabía de Bueno, bueno, yo, por eso lo, yo he visto. Ah, muy bien. Arpones van a llevar, arpones van a llevar... No, yo no soy violento. Un arpón chiquito. ¿Por qué vas a dar un arpón? Un arponcito. Claro. <risa> este, este de brochet, esto más que un arpón es para sí, hacer brochet. Sí. Puede ir una agua viva o algo que se acerca. Claro. Siempre es bueno para defensa personal. Lo mismo que la navaja. Sí, sí pero a mí no me gusta todo eso. Yo que... Tridente. Tridente se usa. También se usa. Eso para ensartar peces... Muchos eh, practicamos la pesca con tridente, que es un palo con un tenedor en la punta. Bueno, pero... Es que cuando se... se queda solo en una isla desierta. Claro, desde sí. arriba se... se claro, desde ni siquiera se tiene que sumergir, porque son 20 centímetros de agua. ¿Para qué se va a sumergir? Bueno, igual claro. para... Entonces lo, lo ve cuando viene el pescadito, paro en sarta. Bueno, pero... Se lo come y así puede aguantar años hasta que lo viene a rescatar un barco. Bueno, mire, no, no están mis planes que ser náufrago. No, no bueno. en los planes de nadie está ser... Bueno, ¿Usted es... se cree que Tom Hanks eh, planeó que, que naufragar con una pelota de básquet? No, está bien, pero le digo, la verdad que eh, perdido por perdido... Eh, me quedo en la sí, isla sí, la verdad que, sí. ustedes la verdad que vienen a comprar acá y no 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 bueno pero eso pero yo no sé qué vender la, más que vender pero pensar las cosas ¿Ah, malas no 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 eso es lo para qué ya le ofrecí pero no quiero eso para los pescadores no es gusto lo que sí puede ser un bolso donde meter los elementos que compramos sí. un bolso que sea qué lindo bolso, acuático este, este un bolso es sí. acuático no, un bolso. Bueno. Había un bolso. Igual el bolso, eh, Ricardo, no es para abajo el agua el bolso. No, bueno, ¿Qué no, vas a llevar? ¿La valija abajo claro, el agua? No, Además, si, le, si es muy liviano el bolso, se le va para arriba. Claro, flota. <risa> bueno, bueno, bueno. Y usted la tiene que subir a buscar. Y es un... Bueno, eh, le voy a hacer la cuenta, entonces. Sí, a ver cuánto Son, es más o menos. Eh, cuatro patas de rana, sí. eh, medias. Sí, bueno... <risa> Creo que eran de corto. Dos pares de medias de rana. Sabe que también hay guantes de rana, ¿eh? Ah, dos pares sí. de guantes de rana. Algunos los usan. Sí. Son como ah. las patas de rana, pero más chiquitas. Para la Un arponcito. Sí. Los tubos de oxígeno, no se olvide. Eh, seis tubos de oxígeno. ¿Seis? Sí. ¿Cuántos quieres? Somos dos nosotros. Sí, sí. Bueno, bueno. Dos por tres, seis. Sí, pero... ¿Tres vamos a ver cada uno tenemos que llevar? Eh, Uno y dos es verdad, yo he visto a veces simples o dobles. Claro, a doble claro. muchas veces. Sí, y pero... por ahí viene alguno fallado. Ah, bueno, no. Eh, pero eso... Bueno, yo no puedo responder. No, bueno, pero viene con garantía he visto, esto. He no, visto no. un propulsor. No sé si lo venden ustedes. Sí, tenemos. Que se agarra Usted como... se lo pone y sale no, para allá. No, lo agarra, es como un tubo y tiene como ah, un manubrio no, de moto. Como un acelerador de sí, moto. Y, y usted puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. No, sí. es demasiado. 
se por la, abajo del agua. Se la pega contra una roca. No, y además que si suelta, eh, se le va la parada. Se va el propulsor. Sí, sí, que, eh, funciona como una retropropulsión. Cualquier aire, chorro de aire que sale hacia atrás, lo impulsa hacia adelante. Claro, y claro, es, que, es como una turbina. Claro, exactamente. Entonces usted eh, lo pone en marcha. Miren, sí. Esto abajo el agua es otra cosa. No, sí. bueno, pero mire el ruido que hace. Pero mire, yo me lo voy a poner y. ¿Cómo se lo pone? Eh, así, mire. Ah, usted, mirando el chorro sale de atrás. Sí, porque sí. si no se pues si no, empieza a retroceder. Claro. No, sale de atrás. Mire, yo me lo voy a poner ahora, voy a ir hasta, <risa> cuidado. hasta la calle. Voy a salir hasta sí. la calle. Cuidado. Ahí, ahí voy, eh. Por favor. Cuidado, cuidado. Con... Ahí lo metió. Qué Entre mala los suerte. autos con el propulsor. Qué mala suerte el hombre, bueno. <risa> bueno, a ver, mensajes que han llegado al WhatsApp de la Venganza, que es 11-6585-5580. Eh, hay mensajes como este, por ejemplo. Eh, buenas noches. Sí. Soy Fernando Aguirre. Les informo que estaré de cuerpo gentil y presente en el Oiga. Teatro Broadway de Rosario. Y por lo visto no voy a ser el único en ella que los escuché leer mensajes de varios oyentes confirmando su asistencia. Así que calculo que vamos a ir a verlo unas buenas siete personas. Me imagino que estarán locos de contento con semejante concurrencia. Nos vemos el sábado. Nos vemos mañana, Rosario. <coughs> Hola, vengadores. A mí me pasó algo parecido a Gillespie. Sí. Y se me compró un calzoncillo nuevo. Sí. Y mi mujer, acomodando la ropa, lo vio y me dijo, ¿y este calzoncillo...? Me sentí perseguido y le dije, es de mi padre. <risa> Por la bombacha. Está muy bien, ¿no? bueno. Diego de la Reja, dice, Barto, del 10 de mayo de 2017 prometió hacer gestiones para ir a hacer el programa La Antártida. ¿Sí? ¿Qué novedades hay? Está avanzado, está bastante avanzado. Bueno, ¿y por dónde vaya? <risa> Mensajes, ya está. Hola, negro. Quien canta sus males espanta, y cuando el sordo lo hace, espanta también los míos. Eh, Quien canta sus males espanta. Claro, sería. Cuando el sordo lo hace, espanta también mis males. No deje de hacerlo en ningún programa, se lo pido por favor. Y no es la primera vez que se lo digo. Usted, como Carlitos, cada día que pasa, canta mejor. Dicho esto... Eh, viene el mangazo por favor sordo puede cantar la vieja serenata dice Raquel de Caballito por todas las parroquias florecen los falcones la vieja serenata del mozo trovador Y parece que hablaran capines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los manos un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche. Yo pierdo el corazón Mujer, mujer, no te olvidas Aquel que fue y te cantó En noche de luna 
lunas llegan junto a tus rejas tu amor y al escuchar del trovero la dulce queja ganada abriéndose la ventana Muchas gracias, Muy lindo. Muy bien, ¿no? muy bien. La vieja celda. Hola, hermosos. No puedo dormir y me puse a escucharlos. Soy Laura de Mar del Plata. ¿Qué tal, Laura? Los extraño mucho. Yo no he podido ir a Buenos Aires y que yo sepa no han venido. A Mar del Plata, ¿no? No, Me, no me, me encantaría que vinieran. Los abrazos fuertes con todo mi corazón, ¿eh? Me hace reír muchísimo. Bueno, usted me hace feliz desde hace años. Bueno, desde un programa de 1985 donde se sacaban chispas con Adolfo Castelo. Lo escuché en un largo viaje en taxi, fue la primera vez. ¿no? Gracias a todos por persistir tanto tiempo, al trío sin nombre, porque me hacen la vida más linda. Abrazos, dice Víctor de Mendoza. ¿eh? Aprendí de tango con usted. Muchas gracias, Víctor, querido. Dale. Buenas noches, soy Rubén de Córdoba, con respecto a una de las preguntas planteadas en el informe sobre la panadería, que habremos hecho no sé cuándo, eh, para mí la mejor rosca es la de Angelito Di María. Dice, al margen me encantó, vol- me encantó volver a escuchar el público en el programa. Es ¿eh? que... Bueno, muy bien. En Avellaneda, estuvimos sí, otro claro, día. claro. Soy Sabe, el maquinista del Roca. Hace unos días, escuchando en una radio FM... Dejaron de entrever un parentesco entre Jaime Ross y Tarragó Ross. No, eh, es muy inexacto esto, porque... No lo sé. Eh, Jaime Ross, eh, además el apellido se escribe distinto, porque Jaime Ross claro. tiene dos O. Sí, y, y el otro tiene... Una. Una. Así que ahí ya empezamos. Dice, llamé a la radio... Ay, que... ay, pero ahí en el ambiente artístico hay mucha gente que de la misma familia lo tiene. A Marlon Brando sí. y Luisina Brando. No, no señor. ¿No? Y acá, acá el oyente propone también a Graciela Borges. Que dice y Jorge que la, Luis Borges, Borges claro. 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 Bueno, no, Jorge Luis Borges. Igual le han dicho a Graciela Borges. Sí, de hecho eh, eh, fue Jorge Luis Borges quien le propuso ponerse ese apellido a Graciela. Uh-huh. Está muy bien. De fantasía. Muy buena idea. Sí, sí. Hola muchachos, quería saludarlos y compartirles que la pasamos muy bien con mi novia ayer en la presentación de La Noche Extraviada. Ha sido un lujo y un privilegio estar. Llegamos bien temprano, nos sentamos en segunda fila, estuvo genial todo. Hemos podido saludar a Cora, también a Alejandro. Un abrazo grande también para los muchachos del trío Sin Nombre que estuvieron espectaculares. Habiendo leído ya el libro de Cora, les recomiendo a los oyentes que no se lo pierdan. Ah, mira, esto dice Emanuel Vivini. Muy bien. Muchas gracias. Aquí Pablo de Barracas dice, estuve eh, analizando el tango sin palabras de Disépolo, en el cual noto cómo el autor castiga con dureza a la traidora, entre comillas, inclusive tuve que ir al diccionario, ya que desconocía la palabra silicio. Silicio, claro, es un... Algo que uno, que se usa, usa los fanáticos religiosos para castigarse. Claro. Al final son un silicio, ¿no? También es un mineral, ¿no? De, es un, sí. Hay un mineral, sí, sí. sí el silicio. Lo he usado en electrónica, en algunos claro, componentes claro. electrónicos. 
Bien, eh, esto lo dice Pablo de Barracas, ¿eh? Eh, sordo, eh, le voy a pedir algún tema suyo de piano. Eh, me, me vendría bárbaro. Soy Facu de Montegrande. Saludo a Barton y al Negro. Los quiero mucho. Eh. Bueno, bueno. Ah, no me acuerdo ninguno. Invéntenle un nombre ahora. No me acuerdo. No me acuerdo, qué hermoso. Sí, qué lindo. Es, creo que se llama El sufrimiento me enseñó, porque es un, eh, así era la primera frase. Son tangos que por ahí eh, iban en pequeñas comedias musicales que hacíamos para la televisión o para, o para sí. la radio. Y ahí quedaba. Muy bonito. ¿no? Este hizo una versión muy linda, Fernando Marzán. Con, con Agri. Ah, con Antonio Agri. Sí, sí, sí. Creo que sí. Dale. Bueno, aquí soy de San Pedro de Jujuy, eh, pero se llama José y vive en Carolina del Norte. Y se les comento que en este momento estoy escuchando el programa del primero de abril del 2021. La intención de este mensaje es un viaje en el tiempo, ya que ustedes podrán leer este mensaje en mi futuro cuando eventualmente logre llegar al episodio del programa en que lo lean espero ansioso ese día en el que mi futuro se va a encontrar con el pasado en mi presente dice ya todo enredado eh, José muy bien Alejandro soy Juan de Rosario tengo las entradas para verlos el sábado quería pedir un favor personal que le mande un saludo a mi compañero Luis que me cubre en el trabajo cada vez que ustedes vienen bueno él vive en Perú Y de tanto molestarlo ya empezó a escucharlos y disfruta mucho de usted. Buen saludo bueno. a Luis, ¿eh? Por si les ataca la curiosidad, hacemos teletrabajo. Claro, porque claro, si no, ¿cómo claro. lo iba a cubrir? Claro, claro, por eso una persona puede cubrir mi turno desde Perú. Claro. Les dejo un abrazo afectuoso, nos vemos el sábado. ¿eh? Busqué al barbudo de gorra en primera fila. Mejor dice, búsquelo usted sí. al barbudo sí. de gorra. Así le hago entrega de unos alfajores conmemorativos. Lo buscaré. Sí, ah, sí, sí, claro que sí. Dale. Hola a todos, soy Elsa de Núñez. Es la primera vez que escribo porque soy no vidente. ¿eh? Y recién ahora estoy aprendiendo a usar las redes. Alejandro, te sigo desde hace muchos años y te quiero mucho. ¿eh? Sos un referente para mí y la radio es parte de mi mundo. Lo Muchas sigo gracias. siempre. Vibro con ustedes en lo bueno y en lo malo. ¿Tiene alguno usted, Barton? Eh, sí, pero tendríamos que hacer una pausa. Bueno, voy a leer el último. Sí. Lo escuché decir en la puerta del Teatro de Mercedes que su abuelo era ferroviario, mercedino y de apellido Colombo. El abuelo de mi amada era Colombo, ferroviario y mercedino. Tenga, Tengo documentación que lo certifica. Ya hace unos meses que digo que somos primos. Acepte a este nuevo pariente. <risa> bueno, ya. Eh, de, este, desprendido ya de los viejos... Eh, bueno claro. será aceptar parientes nuevos siempre son bien recibidos <risa> Seba de Mercedes claro. 
Bueno, si hacemos una pausa, Por favor, creo que sería bien. conveniente. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp de los oyentes para los oyentes que es 11-6585-5580. Hablaremos esta noche de Olimpia de Gus. Olympe. Ajá. No, en, en francés. Eh, parece que en realidad Olimpia, Olympe, era un seudónimo, se llamaba Marie. Había nacido en Montauban, en Francia, en 1748. Fue escritora y dramaturga. Para no hablar de panfletista, filósofa, política, heroína. Una mujer que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa y es considerada precursora del moderno feminismo. Nació en una familia burguesa. Su mamá era hija de un negociante de telas y su padre, según dicen algunas biografías, era carnicero. Pero según cuentan las malas lenguas, el padre verdadero fue Luis XV. Y según otros historiadores fue el poeta Lefranc de Pompignan. Es decir, que no se sabía muy bien quién había sido el padre. En 1765 se casó o la casaron a los 15 años con Louis Ives Audry, un hombre mayor. ¿no? Uh-huh. Al poco tiempo, este señor se murió, uh-huh. dejándole unos 70 mil francos de renta, que no sé cuánto sería. No, sería muchísimo. que es mucho. Sí. Y con él tuvo un hijo llamado Pierre, Pierre Audry. Parece que el matrimonio no la hizo muy dichosa a Olimpia y definió ella misma esta institución como tumba de la confianza y del amor. Ah, bueno. Bueno, por favor. Y no se volvió a casa. Es un poco fuerte. En 1770 se mudó a París y se ocupó de que su hijo Pierre recibiera una buena educación. Ella frecuentaba los salones literarios parisinos y ahí conoció a la élite intelectual del siglo de oro francés. Olympe de Gouges escribió un gran número de obras para teatro, tales como Samor y Mirza, Lucinda y Cardenio, eh, una que se llama El matrimonio de Querubín, El hombre generoso, El filósofo corregido, es un lindo título ese, ¿eh? Bueno... Y Molière en casa de Ninón, uh-huh. bueno, de las cuales de estas obras, no solo la primera eh, logró ser admitida en la en la comedia francesa, se 
representó en 1789 con el título de La Esclavitud de los Negros. O después le cambiaron el título, pusieron El Feliz Naufragio. Ajá, bueno. La obra pretendía llamar la atención sobre la condición de los esclavos negros, pero eh, Olimpia tuvo que enfrentarse con la desaprobación de los actores de la comedia francesa. Lo que pasa es que la comedia francesa dependía económicamente de la corte de Versailles. Claro. Estaban todos los macanudos. Eh. Y muchas familias nobles que estaban en la corte se habían enriquecido justamente con la trata de esclavos. Por otro lado, el comercio con las colonias de ultramar representaba entonces el 50% del comercio exterior del país. Olimpia fue encarcelada incluso en, en la Bastilla por medio de lo que se llama una letra de caché, una, una, una carta que transmitía una orden del rey. Sí. Pero fue liberada al poco tiempo gracias a la intervención de algunos de sus amigos. ¿no? A pesar de las presiones y amenazas del lobby colonial, todavía eh, había, era muy influyente ese, eh, ese sector. Bueno, a pesar de esto, Olimpia de Gus mantuvo una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. En 1788 publicó un ensayo, eh, Reflexión sobre los hombres negros, Reflexión sobre los hombres negros, ¿no? que le abrió las puertas del club de amigos de los negros, y de, del que fue eh, integrante. En 1790 escribió otra obra sobre el mismo tema, eh, El mercado de los negros, se llamaba. Los principales dirigentes del movimiento abolicionista, que eran el abate Gregoire y el, el dipu, un diputado girondino, eh, Brissot, dejaron constancia en sus escritos de la admiración que sentían por esta mujer, eh, Olimpia de Gus. Uh -huh. En 1788 el periódico general de Francia publicó dos de sus folletos políticos Eh, uno de ellos trataba de un proyecto de impuesto patriótico que desarrolló más tarde eh, en su famosa carta al pueblo Letreo Peplio ¿no? el segundo folleto dibujaba un amplio programa de reformas sociales Vamos, estos escritos fueron eh, seguidos de, de otros que ella dirigía periódicamente a los eh, diputados de las primeras legislaturas de, después de la revolución, ¿no? también a los clubes patrióticos, a diversas personalidades como Mirabola, Fayette, Necker, aquel ministro, que fue el ministro Necker, fue el primero que publicó, que hizo públicos los este, presupuestos del Estado. Mm. Ah, mire usted. Hasta entonces todo eso era secreto. Bueno, a estos tipos ella le mandaba su folleto, qué sé yo. Fundó varias sociedades fraternas para ambos sexos. Y durante los días de su actividad política escribió tres obras más. Mirabó en los campos elicios, eh, el convento o los votos forzados, eh, Le Vivandier, que creo que es algo así como las cantineras. Bueno, y, eh, escribió mucho. El príncipe filósofo, eh, el espíritu, las tres urnas. Y principalmente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es de 1791. 
Y comienza con las siguientes palabras. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Así empieza. Y entre otras cosas decía que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en sus derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Al estallar la revolución, eh, Olimpia adoptó el principio de estas ideas, pero después combatió el sistema del terror. Usted sabe cómo fue aquel asunto. Primero, este, bueno, ella era partidaria de los girondinos, criticó las políticas de Robespierre, de Jean-Paul Marat, y en agosto de 1793 fue detenida, ya en pleno terror, y en prisión padeció diversas infecciones, enfermó, tratando de que la detención fuera más soportable, vendió sus joyas, alguna guita tenía, recordemos los 70.000 que le había dejado el final su marido, Eh, reclamó ser juzgada eh, para defenderse de las acusaciones y evitar al tribunal revolucionario que en realidad no te juzgaba sino que simplemente pasaba para el fondo eh, el 2 de noviembre de 1793 después de la ejecución de algunos amigos de ella que eran girondinos fue llevada ante el tribunal revolucionario sin abogado, sin nada directamente mm. ella se defendió en un juicio sumario en el juicio sumario no te puede defender así que es, es una contradicción esto, ¿no? y el tribunal la condenó a muerte este, recordemos que los girondinos eh, eran más moderados eh, eran básicamente empresarios comerciantes integraban la burguesía los llamaban girondinos porque provenían de una zona situada al sur de Francia la Gironda y consideraban prudente hallar un acuerdo con la monarquía y la nobleza limitando el poder real pero sin permitir el derecho a voto a las clases pobres que no pagaban impuestos bueno, mm. este, la razón era el temor que este sector burgués eh, eh, tenía de perder sus privilegios por un movimiento demasiado, demasiado popular y el otro era el de los jacobinos El nombre proviene de sus reuniones en el convento de la Orden de los Jacobinos, que eran más extremistas, muy duros, muy bien organizados, respaldados por el Consejo y el Pueblo de París. Eh, Había muchos profesionales, modestos, propietarios, que querían abolir definitivamente la monarquía y proclamar una república democrática, con derecho a voto para todas las clases sociales. Pero bueno... eh, Se recuerda siempre que el, el sector de los girondinos se ubicaba para deliberar en la asamblea a la derecha. Uh-huh. Y el segundo, los jacobinos, a la izquierda. Y de allí proviene esta posterior división entre partidos de derecha y partidos de izquierda, según fueran conservadores o propusieran medidas tendientes a cambios profundos y a veces violentos, ¿no? Al principio en la Revolución Francesa dominaron, dominaron los girondinos. Este, hubo una primera constitución que imponía una monarquía parlamentaria, pero la situación varió y ya después, después de aquel episodio de los sans aquella especie de descamisados de la 
Revolución Francesa eh, tomaron el poder los jacobinos y ahí es donde viene y lo se peor, cebaron porque los, los muchachos la, se cebaron se zarparon sí, sí. se zarparon y eh, impusieron lo que se llamó el terror, el terror. ¿no? liderado por un amigo de, de este programa ¿no? el, el incorruptible <risa> Maximilien Robespierre uh-huh. estaba Danton también y ahí crearon los tribunales populares juzgaban y condenaban a muerte a todos los opositores de la revolución ¿no? y así el rey, María Antonieta sacerdote miembros de la nobleza fueron guillotinados luego casi inmediatamente los propios líderes revolucionarios corrieron la misma suerte al ser acusados y condenados. Se dice que Olimpia había tratado de encargarse de la defensa de Luis XVI, y que cuando el rey fue ejecutado, envió una carta insultante a Robespierre. Decía, Robespierre, ¿de qué te la das? Sí. Eh, y Robespierre la entregó a Olimpia al Tribunal Revolucionario, que la condenó a morir en la guillotina. Entonces, Olam de Gouges fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793 en la Place de la Concorde, mm, en sí. París. Su hijo, Pierre, renegó de ella. Públicamente, poco después de su ejecución, por temor, no, por temor a ser detenido él. ¿no? Escribe... Eduardo Galeano en su libro Mujeres son femeninos los símbolos de la revolución francesa mujeres de mármol o bronce poderosas tetas desnudas gorros frigios banderas al viento pero la revolución proclamó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gouges propuso la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana marchó presa el tribunal revolucionario la sentenció y la guillotina le cortó la cabeza al pie del cadalso Olimpia preguntó si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? no podían no podían hablar no podían votar La convención, el parlamento revolucionario, había clausurado todas las asociaciones políticas femeninas y había prohibido que las mujeres discutieran con los hombres en pie de igualdad. Las compañeras de lucha de Olimpia fueron encerradas en el manicomio y poco después de su ejecución fue el turno de Manon Roland, que era el esposo del ministro del interior, pero ni eso la saludó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Mm. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes. Y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Y la, la guillotina cayó también para ella, ¿no? Para Manon. Hemos contado esta historia justamente hoy para llamar la atención sobre estos asuntos. Escucharemos 
el tango La que murió en París Bueno Canta Ignacio Corsini Acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que no vio para ti, que en tu labio frío son tiemblan los tangos, que en París cantaba Santa de morir, la lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar, muchachita criolla de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París, muchacha como tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío boulevard. En mi poncho temblabas del río Mirando la nieve caer sin cesar Buscaba mis manos cantando en tu fiebre El tango que siempre me hacía llorar Me hablabas del barrio que ya no verías De nuestros amores y de un carnaval Y yo te miraba París y la nieve Te estaban matando flor de mi arrobal una noche te fuiste por el frío bulevar con tango viejo y triste que ya nadie te canta siempre te están esperando allá en el barrio feliz pero siempre está nevando sobre tu sueño en París Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible la que murió en París Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Remedios y consejos de las abuelas. Pero, ¿cuáles son mitos y cuáles son verdades? ¿No son todas verdades? No, no, no. Yo pensaba hay... que sí. Pues mi, las de mi abuela eran todas No, no, hay, había como... Su abuela, su abuela, discúlpeme. No, mi abuela eh, me decía, eh, Patricio, atendeme lo que te voy a decir. Y para mí eso era verdadero. No, la había mucha después. superstición y mucho falso remedio que, que funcionaba por como un placebo. Usted se sentía mejor, no, sí. pero no, no era... 
Para mí bueno, vamos a ver lo que dice aquí, que aquí está... Bueno, eh, la, la ciencia. ciencia. ¿Puedo, ¿Puedo yo decir si es verdadero o falso? Sí, claro, bueno, sí, 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 bueno, vamos. Bueno. Yo lo voy a mantener en suspenso bueno, hasta sí. que ustedes se expidan para ver si es cierta o no. Bueno. Primera, primer consejo o remedio de la abuela. El orzuelo se cura frotando un anillo. Falso. Verdadero. Verdadero, muy bien, señor. No se cura con eso, con el anillo de oro caliente. Es inútil que se resista no, usted no, ante no. la fuerza de la verdad. Yo creo que no es por el anillo, sino por el frotamiento el y calor. el calor. que El orzuelo es una inflamación de una glándula sebácea sí. del párpado. ¿Eh? Y entonces las alianzas son útiles. Los anillos son útiles, no sí, las alianzas. Sí, bueno, sí. Es que usted se, se va a hacer eh, amigo. Andá a saber de quién para curarse un suelo. No, eh, un anillo al ser frotado se calienta, discúlpeme. Bueno, bueno, bueno. Con cualquier está. metal, sí. en cualquier, eh, sí. cualquier situación. Eh, y ese calor ayuda a que el orzuelo drene. Claro. ¿no? Explica Valeria Edelstein. ¿Cómo le va, Valeria? Sí, sí. pero es tramposa, Valeria. No, ¿Cómo va a acusar no, a la sí. doctora Valeria Edelstein, doctora en química y autora del libro Los Remedios de las Abuelas, sí. de la colección Ciencia que Ladra? Bueno, o, este, eh, ojo que por ahí es eh, parienta de José Edelstein. De José Puede Edelstein. ser que sea pariente de José Edelstein. Eh, 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 la colección Ciencia que Ladra... Eh, es una colección muy conocida sí, sí. al menos por este que habla sí. este... pero discúlpeme entonces es el calor no es que sean alianzas bueno, no, no sí señor no trate de pero oponerse sea... a... ¿Por qué? es el progreso que avanza no, pero si y deja usted... atrás a las personas retrógradas como ustedes pero, pero que otra cosa caliente se puede cualquier poner cualquier cosa caliente no, se bueno, pone una eso... brasa no, un sin sabor. embargo los médicos recomiendan paños tibios que Dios. son más higiénicos o sea cuando uno se compromete Sí. Conviene entregarle a su novia sí. un paño tibio. No, que es más higiénico no. que, que un anillo. El cura dice, ahora van a entrar los paños tibios. Exactamente. Eh, segundo remedio. Tirar el cuerito cura el empacho. Verdadero. 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 Sí, señor. Sí, señor. Claro, claro. El empacho es en realidad una fuerte indigestión. Sí. Y se cura tradicionalmente tirando el cuerito un masaje que consiste en tomar con dos dedos sí, y sí. con tres sí. la piel de la espalda y tirar hasta que haga un chasquido. Sí. Eh, ni magia ni brujería. Esta técnica está comprobada. Sí, señor, claro. Los pellizcos a los costados de la columna estimulan una formación de nervios conocida como plexo celíaco o solar, que acelera el movimiento estomacal, dice en el mismo libro la doctora Edelstein. Bueno, casualmente muy, muy aquí bien, presente. Al final bien. estamos copiando todo el libro de la doctora bueno, Edelstein. Bueno, pere, no, pere. Sin embargo, yo le voy a decir algo. ¿eh? Eh, le falta a este procedimiento eh, el trazar una cruz, a eso, a eso es un... echar ceniza sobre la espalda del sí. sí. afectado y pronunciar unas palabras sí, palabras de orden religioso muchas veces de orden no sé. se ve que todo eso sobra para la doctora Edelstein sí, sí bueno porque no es, es, es más estas palabras se pueden revelar 
el experto en curar el empacho puede eh, tomar un discípulo y revelarle estas palabras el día de Navidad. Sí, señor, mm. es verdad. Solamente ese día. Todo eso la Pero doctora Edelstein no lo dice. Wow. El mal de ojo también. Eh, el mal de ajo también se cura con la Navidad le pasan en la el... Navidad le pasan eh, cómo es una de las maneras de curarlo es echando eh, gotas de aceite sobre un plato lleno de agua mm. las gotas se van desparramando de una cierta manera y también hay que pronunciar unas palabras y hacer unos movimientos que te curan el mal de ojo inmediatamente bueno eso para mí es falso pero bueno no no, no forma no, parte no, de bueno, nuestra colección bueno Eh, el siguiente es la leche cura la acidez falso me abstengo bueno es falso no, no se abstenga falso esta receta casera puede provocar un alivio transitorio pero es muy probable perdón sí. es muy probable debí decir pero sí. eh, estaba justo pero tomando sí, la un leche. poco de leche para curarme la acidez Eh, puede hacer que la acidez reaparezca con mayor intensidad la leche voy a recitar la leche es un alcalino que neutraliza momentáneamente la acidez del jugo gástrico exactamente explica el doctor Jorge Piris se ve que la doctora Edelstein tuvo algo que hacer y se fue este doctor Piris es especialista en clínica médica a su vez la leche en sí ya sí, sí. vio como es el doctor sí, bueno sí, sí, sí. hay que darle 10 pesos para que empiece a hablar y 100 para que se calle dice la leche estimula una mayor secreción de ácido gástrico por sus componentes o sea leche. que es peor proteína, grasas y calcio esto lo agrega, no lo dice el doctor Pires a quien estaba yo calumniando sí. en realidad eh Lo agrega Cecilia Nine, una médica clínica del hospital alemán. Bueno, está bueno, bien. Bueno, muy bien. Veo cómo son los alemanes. Sí. <risa> Pero es del hospital, no ella no es alemana, trabaja en el hospital. Bueno, eh, otra, la tercera. La cuarta. La cuarta, perdón. Si nadas después de comer, te mueres. Bueno, no es que se muera. Te morís. No es que se muera. Pero... Falso. <coughs> Me abstengo. Falso. ¿Y qué para qué viene? Vale. Discúlpeme. Pero... Mire que se le van a descontar las atenciones. <risa> es falso. Falso, pero... Sí. Como el otro día, ¿eh? Sí, viene algo, pero. algo pasa, pero no se va Al comer, al comer, gran parte de la sangre se dirige hacia el aparato gastrointestinal para favorecer la digestión claro, la digestión la, 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 no la, la, la digestión no, no digestión. la digestión vio como es el cerebro como es el cerebro vio que uno está comiendo si sí. y le dice a veces manden sangre al aparato gastrointestinal que estamos comiendo claro manden eh, más digitan, porque eh, es mondongo bueno esto esto sí. Eh, sí. disminuye relativamente la circulación sanguínea En los músculos que podrían acalambrarse ante un esfuerzo. Claro. Es decir, si usted manda mucha sangre al aparato gastrointestinal, no tiene, sangre, para no tiene sangre en los glúteos, por ejemplo. Bien. Eh, aún así, la posibilidad de sufrir un calambre después de comer y ahogarse es muy baja, dice el doctor Pires, claro. que se había ido. 
Claro, pero y volvió el, y además volvió. Que, y entonces ¿por qué dijo falso eh, o verdadero? Ya claro, no pero acuerdo. estamos hablando de nadar y tener un calambre, no de morir. No de morir. Bueno, por eso bueno. era falso. Porque claro, era tampoco se corta la digestión por el agua, pero sí existe la posibilidad de sufrir algunas molestias pasajeras. Claro, sí, sí, Para mí te morís. No, no igual cosas... que comer eh, sandía y después tomar vino. Acá no. no está eso, no lo pusieron ¿por qué? porque lo quieren ocultar. No, señor, no pasa nada tampoco. Mi abuela comía sandía y tomaba vino, que te volvió dire. ¿Y qué le pasó? Eh, bueno, sí, pero no por eso. <risa> Mucho después. Otro. El barro sirve para curar las picaduras de insectos, por ejemplo, abejas. Verdadero, sí, verdadero. Falso, verdadero. verdadero. Para sanar las picaduras que nos dejaban los mosquitos en la piel. Nuestras abuelas las cubrían sí, con barro sí. para curarlas. Sí, mi abuela nunca hizo semejante enchazo. Pero sí, ¿cómo que no? A mí mi abuela me hacía el barro. Y este remedio casero es una creencia que llegó hasta nuestros días. Es un mito que no tiene ningún aval científico. Por favor. Para que la picadura de un insecto pueda mejorar, se debe aplicar con presas de frío, no de barro. Dice el doctor Pires... Cállese, doctor. Que ya está... En un estado... Sí, vas a tomar la leche. Gran, eh, Vaya, doc. Sí, excitación. Por el contrario, sigue diciendo, eh, ya un poco echando espuma por la boca, sí. el barro puede llegar a infectar la herida, por lo que no es nada aconsejable. Eso es este verdad, tiene razón, doctor. Ahora, ahora se no, no, me dio. Anda a saber el barro que... No, que tiene el razón no, el doctor, señor. eso no lo había pensado. Si somos del, del barro venimos y... Bueno, toda bacteria que somos, tiene barro. Somos la tierra, Pachamama. El humo alivia el olor de oídos. El olor no. El dolor. Ah, esto está mejor. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Siguiendo Falso. antiguas recetas. Siguiendo antiguas, antiguas recetas. Algunas personas suelen quemar un cigarro en el oído. Sí. ¿Cómo van a quemar un cigarro en el oído? Se prende un cigarrillo en el oído. Con la brasa para adentro. Claro, le apaga el pucho. No, al revés, pone no. la brasa para afuera. Se lo meten en la oreja, la oreja y te dicen chupá. Sí. Chupá, chupá que se apaga. Se y ahí acompaña con los dedos en medio. Claro. Eh... Para disminuir el dolor causado por una infección o por un aire. Sí. Un aire, le agarró un aire. Eh, esto a nivel médico no se recomienda en lo absoluto. No. Según explica Guillermo Fernández. ¡Eh! Que se dedica a cantar tango, Guillermo Fernández. ¿Qué sabe de esto? Ah, no. Médico general de la clínica bíblica. ¿Cómo hay una clínica bíblica? Mejor, sí, hay de todo. Curante, curante, rezar. Yo voy a una que tiene. Sí, sí. Que tiene... Mejor que no digamos nada. No, por favor, pues son las mejores. Estos remedios pueden propiciar infecciones peores. Claro, claro. Que... También se corre el riesgo de que algún componente quede en el interior del oído. Por ejemplo, nicotina, alquitrán, claro, todo el cigarrillo. Queda todo el oído marrón, le sí. Yo he oído de personas que se encienden un cigarro eh, o que se enrollan papel periódico un cono, sí. eh, y queman uno de los extremos. Sí, sí, Eso señor. de quemar algo podría tener alguna lógica para aliviar algunos dolores porque podría generar un efecto de vacío. No es que se embromar. Eh, bueno, pero esto lejos de curar la infección 
eh, el cigarro o lo que sea que estén quemando puede contaminar. Al oído no hay que introducirle nada, dice no, Guillermito Fernández. Directamente. Lo, lo dijimos de, de, <risa> Eso hace lo que pocos programas. Yo siempre le digo a todos, cada vez sí. que voy a cantar por ahí, sí. dice Guillermo Fernández, lo primero que digo, al oído no debe introducirle nada. No. Cuando ve, yo cuando veo que alguien se está poniendo algo en la oreja, sí. le digo, sacate eso de ahí. No, está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Claro. A mí me gustan los cantores que se preocupan por la salud. Sobre todo del sí, oído. Sí, claro, bien. Sí, claro. Sí. Como algunos cantores, justamente ellos mismos, claro, tienen sí. cigarrillos o toscanos incluso. Por favor. <risa> último. O anteúltimo. Ya veremos. Eh, el azúcar cicatriza las heridas. Verdadero. 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 Sí, señor. El azúcar sacarosa. Sí. Es el sacarosa. No, sacarosa es el, sacarosa. el producto que tiene el azúcar. Ha sido usada durante muchos años para la cicatrización de heridas. Es conveniente y económico, además. No cuesta, prácticamente no sí. cuesta nada. En los hospitales se usan para heridas profundas. Sí. Eh, Tira de azúcar le queda una tortita negra más sí, o menos. Esto lo asegura el doctor Pili. Sí. Ah, ¿cree que se había ido? El no, volvió. Ah, volvió. Muy bien, volvió. bueno, muy bien. Y el último, este sí. Si tenemos un susto, se nos cura el hipo. Verdadero. Falso. Falso, pero. ¿Vio? ¿Eh? Pero verdadero. El hipo se produce cuando el diafragma... Sí. Eh, señora. ¿Cómo no, no se, ¿cómo señora. Eh, todos tenemos diafragma en el estómago. No me diga. Claro. Sí. Eh, eh, un, un músculo que separa el abdomen del pecho. Sí, claro. Ah, sí, es como... Eh, sí, una frontera. Claro. Se pone para, para que los médicos Escúcheme. trabajen tranquilos. Sí. El trompetista depende del diafragma. Sí, muchísimo. Sí. muchísimo. Sí. Si no fuera por el diafragma, no, no podríamos tocar en Berlín. Bueno, eh, dice, se contrae a veces de forma espontánea el diafragma, e involuntariamente. Claro. Y esto afecta al nervio vago. ¡Al nervio vago! vago. Ah, Por favor, lea el informe sí, no, no. de forma correcta. Esto se, se produce se unos pequeños espasmos. Bueno, el hipo se produce. Sí, no describir de esto. Y... Provocan el sonido tan característico del hipo, hip. Sí, claro, por supuesto. Hip, hip, ra. Pero sí, pero ya lo sabemos. Esto lo dice el doctor... Eh... El doctor Piris. Piris, que dice que el hipo variado. dura unos minutos, después todo vuelve a la normalidad. Exactamente. En lo que se refiere al hipo. Sí, desde luego. Bueno. El resto después... Pero en ocasiones su duración es más de lo habitual. Si alguien decide darnos un susto y el hipo se va, es porque el nervio vago se centra en una señal distinta a la que le envía el diafragma. Y este desaparece. Ah, claro, desaparece claro. el diafragma. No, no, Él no. Él lo dijo el doctor el, Piri. No, el hipo. El diafragma no lo tenemos más. No. No puedes tocar la trompeta. Aunque el susto funciona como remedio, no asegura que siempre tenga esa misma reacción en no. el cuerpo. Dice Muchas veces no funciona. Con una sonrisa... El, el doctor Piris ¿sabe lo que funciona ir tomando eh, pequeños sorbos de agua? sí con el vaso al revés pues sí <risa> puede ser puede ser pero yo, eh, bueno yo eh, tengo un problema soy muy valiente bueno pero eso es, es un problema. problema no conozco prácticamente el significado de la palabra miedo 
Ah, bueno. Entonces, pero... cuando me agarra hipo... ¿Qué hace? Y nada, tengo que seguir con el hipo porque nadie me asusta. Bueno, está bien, pero... Y yo permanezco así, impertérrico. Pero hay miedo ¿Sí? más, miedo más, <risa> más abstracto quizá que lo asuste. Claro. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Eh? Y por ejemplo, el, 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 miedo, el miedo de los espíritus. Pero... <risa> Dime mosqueo. El miedo al hipo. No, es una contradicción. Eh, bueno, pero... Miedo al más allá. Creí que se había curado. Acá habíamos eh, diseñado un disimulo para el hipo. Más cuando te agarra en la radio o a Rolón, que es muy propenso al hipo. Eh, Bueno, entonces uno mete en el discurso palabras con hipo. Creo que hablamos claro. el otro día. Hipnotismo, sí. por ejemplo. Hipnotismo. Claro. Y Rolón dice, bueno, yo aquí eh, trabajo mucho con hipnotismo. <risa> bueno, pero hay que sostener eso todo sí, el bueno. tiempo largo. No sea hipócrita, señor. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver si yo no le dije nada? Yo los domingos voy siempre a practicar hipismo. Bueno, <risa> bueno pero se le gusta ter... mucho andar a caballo. Bueno, está bien. Si le van a terminar las palabras en cualquier momento. Sí. Está bien. Oye, eh, ahí cerca del hipódromo. Sí. ¿Sabían eh, ustedes el cuadrado de la hipotenusa? Sí, sí pero no bueno, le preguntamos, pero, nadie le preguntó. Ni no, por ni, ¿qué ni, ni, la ni, charla. Si voy a contestar lo que ustedes me preguntan. Bueno. Si voy a contestar lo que ustedes me preguntan. Sí. Probablemente no encuentre ninguna palabra con Ninguna hipótesis. <risa> bueno, vago. Eh, bueno, eh... Creo que viene el bloque musical. Se viene la música. Todo esto después de la pausa de los avisos comerciales de las empresas más importantes de la Argentina. Sí, señor. Sí. Bueno, las bien. empresas más importantes de la Argentina anuncian en este programa. Sí, señor. Por ejemplo, Restaurant Babieca. Muy bien. Restaurant Babieca. ¿Qué? ¿Dónde queda Babieca? En Santa Fe de Río Bamba. Sí, señor. En la esquina. Sí, pues usted puede optar por ir abajo o arriba. O afuera. Sí, Porque tiene o afuera, 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 afuera Bueno, en cualquier restaurante puede ir afuera. Pero sí, en Babieca te atienden. Sí, claro, sí. En otros restaurantes estás afuera. Eh, y no, por no, supuesto. Estás afuera. Sí, y además tiene la cocina abierta muy tarde. Sí, 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 uno de los pocos lugares que más Uno de los pocos lugares, el único en Buenos Aires que usted puede conseguir. Eh, comida cualquiera la que, la que se le ocurra sí. un menú amplísimo a poner a las dos y media de la mañana sí sí señor perfecto con eso le estoy diciendo todo bueno esta es una de las empresas el resto la escuchará en la tanda lo mejor de la 750 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, creo que es el momento musical, sí, mire, ahí viene, 
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Bienvenido maestro, bienvenido Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Manuel bien. querido, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Muy bien. Buenas noches maestro. Eh, el maestro no responde, él está con el piano. No, no, él responde sí. con música. Sí, claro. Usted le dice qué quiere tomar y el tipo. Sí, sí, Qué lindo, se acorde, maestro. Muy bien. <risa> no sabe qué quiere tomar. Eh. <risa> eh, para Ludmila le piden barajando. Uh, upa. Con las caretas de la vida, por mi tabla marquillada, como que ya los malandros carpeteros de cartel, mi experiencia sin valera, de las veinte bien pasadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de canal cual macenero, laburándome en la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata con espejo me fue gritado mucho vivo como ranas al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo reciclado y por fin hasta de espalda con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo estaba siempre con la mula bien fajada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los me acostó en el cuarto raro. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 pero no imparciales Ochocientos veintiún días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. Dos mil seiscientos nueve días. Milagro Sala. Presta política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos. 
AM750. Derecho a la información. Ahora unas 56 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 76%. Se llevó a cabo la movilización por el Día Internacional de la Mujer, con una fuerte crítica al Poder Judicial. Decenas de miles de personas se congregaron frente al Congreso, donde se realizó el acto principal y se leyó el documento del día, titulado Con esta justicia no hay derechos ni democracia, la deuda es con les y las trabajadoras. El texto critica la falta de investigaciones sobre el atentado a Cristina Fernández y denuncia su posterior proscripción. También advierte sobre un aumento de la persecución a dirigentes populares con apertura de causas judiciales y allanamientos. Además, se mencionó el caso de las cuatro mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi y se reclamó el cese al hostigamiento sobre Milagro Sala. Hoy se conocerán los fundamentos del fallo de la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal número 2 deberá argumentar el veredicto que emitió el pasado 6 de diciembre, en el que condenó a la vicepresidenta a seis años de cárcel y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. A su vez, se abre la etapa de 10 días para que la defensa presente sus apelaciones ante la Cámara Federal. Patria Grande. Colombia y el Ejército de Liberación Nacional retoman los diálogos por la paz en Cuba. Ambas partes agradecieron al gobierno de la isla por ofrecerse como sede para el tercer encuentro. Raqueta. Continúa hoy la actividad de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Indian Wells. Desde las 17 y 20 de nuestro país, Guido Pela se enfrentará al brasileño Tiago Monteiro por la primera ronda del certamen. Luego, a partir de las 18, Tomás Martín Echeverry se medirá con el británico Andy Murray. Tránsito. A las 15, la Unión Tranviarios Automotor hará una concentración frente al Ministerio de Trabajo en Alem al 650. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50. Aquí un grupo humano que hace llamarse, se hace llamar eh, la banda del oeste. Sí. Ah, ah cuidado con eso, ¿eh? eh pide kilómetro 11, pese ah, a que es algo bastante oriental. Hay que poner el acordeón, ¿eh? Sí, pero sí. que la estoy buscando. Aquí está. Bien. 
que pueden hacer pedidos por redes en el, como la venganza radio así nos encuentran mm. y si no en el whatsapp de los oyentes que es 11 65 algo de de Brasil tiene que haber oh, oh, mire como se me ponen algo, los pelos de... vamos a ser más sí. específicos Algo de João Gilberto. Oh, Opa, algo yeah. de Gilberto. João Gilberto, uno de los millones. Un milhão, un milhão. Oh, un milhão. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bueno, no no sé. O a ver, dijo usted algo. Oh, voy a hacer un algo, no, Sí, algo algo fuera de lo común. María Ninguém. ¿Por qué, fuera de, ¿Por qué fuera de lo común? Sí, porque no, no la ha cantado no, solo una vez. No la canta, ah, no, pensé no que... la canta ninguém. No, no, no la canta ninguém. No, pensé no, que el no, tema era No la hace mucha gente, es verdad. No. María Ninguém. ¿Por qué no lo hace mucha gente? Vamos a hacer un reportaje a Morena. No sé por qué no lo hace, porque es un... Usted va a ver ¿Qué sentiste? Canción, que... eh, cuando eh, escuchaste por primera vez esta canción, <risa> Manuel... Eh, se, me pa... se me pusieron los pelos de punto. ¿En serio? Sí. Y nada menos que yo, Gilberto, además tiene, en esa sí. sencillez que tiene él. Bueno, hay un tema de Catano que dice, solo después de Dios está Joan. Claro. Pero es que voy a anotar. Eso, sí. Esos son elogios. Bueno, entonces, eh, ya me ponen un compartir. Tengo ganas de sí, arrojarme sí, sí. hacia la guitarra para sí, escuchar. Sí, claro. María Ninguém. Pode ser que haja uma melhor, pode ser, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igual sinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que minha é Maria ninguém. Maria ninguém. Maria como as outras também Só que tem que entender melhor Do que muita Maria que há por aí Maria tão fria, cheia de manias Marias vacias por nome que tem Maria ninguém É um tom que muito homem não tem Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. 
sou João de nada que minha Maria, Maria ninguém. Bueno, baila la señora, ¿eh? Sí, la señora se sí, toca, compañera. Sí. Bueno, gracias, señora. Eh, mire, aquí, eh, no sé si Gillespie trajo la trompeta. Sí, pero, ah, sí, 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 la veo. Sí, está brillando ahí. Las, porque piden las hojas muertas. Que sí, podría estar. Sí. Ah, está perfecta. Pero esa. <risa> esa no es la polo, esa es otra. Por favor. Esa es la corneta. <risa> Todo el jazz en dos sonidos. Bueno, bueno esto sí, es, van a hacerla para, para Simón. Para para Simón. Esto lo hacemos con el maestro prácticamente eh, en dúo, ¿eh? En dúo, en dúo. Bueno, adelante. Las hojas muertas. Ah. 